0: Le donne, le sfide Bentornati, bentornati con noi all'ascolto di Vittoria. Di nuovo buona serata da Maria Teresa Lamberti. Noi adesso siamo collegati con la direttrice di un periodico femminile che sarà con noi per tutta la settimana con cui ci accingiamo naturalmente ad affrontare un argomento di attualità. Io vi ricordo intanto che se volete iscriverci potete farlo a vittoria.chiocciolarai.it Se volete partecipare attraverso Twitter usate Hashtag Vittoria Radio 1. Per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it. E allora, benvenuta con noi ad Annalisa Manfreda, direttrice di Donna Moderna. Ciao Maria
1: Teresa
0: Ciao Annalisa, bellissima introduzione questo ciao ci ci mette tutte in un salotto un po' all'ora del tè diciamo esatto,
1: il nostro tè del pomeriggio il il nostro tè radiofonico però
0: purtroppo nonostante il nostro clima allegro abbiamo insomma da affrontare argomenti ben ben pesanti, ben diversi purtroppo l'attualità di oggi eh, esatto, non non avremmo voluto iniziare così non avremmo mai voluto Iniziare così perché purtroppo ci tocca ancora parlare di femminicidi. Solo a Milano. Tra l'altro, due donne sono state uccise la settimana scorsa, e già dall'inizio del 2016 ci sono state oltre 30 femminicidi.
1: Nel, nel, sì, nel 17, perché nel 2016 avevamo chiuso con tipo 120. Ma io
0: perché evidentemente non voglio crescere, sì. continuo a dire esatto. Dic-
1: <ride> esatto, sì, purtroppo i dati, tra l'altro, non è strano questa notizia che sono quasi tutti al nord perché la percentuale è di gran lunga più ampia al nord a differenza di quanto si potrebbe credere insomma per soliti preconcetti. Per
0: soliti preconcetti ma esatto. perché purtroppo questo del femminicidio è un, un dramma che è assolutamente trasversale esatto. rispetto esatto. A, al rango economico a, a, anche di istruzione esatto, sì. esatto, esatto, gli studi compiuti sì. senti Annalisa noi mh, purtroppo abbiamo ricordato insomma, i casi di cronaca recenti però vorremmo un po' con te, eh, con sì. e approfondire questo tipo di notizie perché è quello che porta con sé la violenza inaudita di un femminicidio e, e, ed è anche altro, è anche altro perché esatto. io eh, vorrei ricordare anzi a questo proposito che proprio eh, tra pochissimo eh, la presidente Boldrini incontrerà Nancy Mensa che è una, una donna eh, figlia di una, di una persona che è stata uccisa eh, dal, esatto. dal marito Quando quando lei era piccolissima e siccome Nancy ha vissuto questa condizione in prima persona adesso si sta facendo carico di chiedere eh, una legge che possa garantire e che possa tutelare i figli di coloro che sono stati eh, spazzati via dalla furia omicidia di un maschio. Esatto. Insomma... Sostanzialmente eh, Annalisa Monfreda quello che vorremmo dire eh, con te è questo quanto dolore si lascia dietro questo gesto?
1: Guarda, tra l'altro anche i numeri, cioè questi figli del femminicidio, appunto leggevo, sono 1600 e il dolore è straordinario, qualche mese fa c'erano stati degli zii affidatari che avevano preso questi due bambini e che avevano scritto una lettera aperta alla stampa dove raccontavano la loro quotidianità con questi nipotini e raccontavano in un modo che secondo me è veramente molto forte, cioè dicevano che questi vivono il dramma degli orfani perché hanno perso all'improvviso entrambi i genitori perché se il papà non si suicida comunque finisce in carcere. Certo. poi hanno vissuto il dramma della guerra perché quasi sempre hanno assistito a scene tipo di guerra in casa sangue, morte, quasi tutti assistono se non hanno assistito all'omicidio in sé hanno assistito prima alle violenze e poi hanno il dramma dei terremotati perché sono bambini che vengono subito immediatamente privati della casa come se la loro casa fosse crollata col terremoto quindi tu metti insieme questi tre traumi e riesci a capire la quotidianità di questi bambini che non hanno diritto oggi all'assistenza psicologica continua che sarebbe ovviamente fondamentale E quindi appunto la battaglia che fanno adesso i figli eh, dei dei femminicidi, così come vengono chiamate, è proprio questa, per avere un'assistenza psicologica, non dico per tutto il resto della loro vita, ma quasi, perché comunque per almeno dieci anni non non si liberano dal dramma, e poi anche degli aiuti obiettivamente economici, perché poi finiscono in famiglie, che non è che necessariamente sono ambienti per poter avere due figli in più, cioè è una situazione anche praticamente complessa.
0: Sì, in effetti il discorso dell'indennizzo è molto importante ma certo, certo. Eh, non può ovviamente risanare alcunché. che eh, no, resta comunque, il, dicevamo, il dolore resta però sì. anche la cattiva educazione se è possibile esatto. la, il cattivo esempio e complessivamente una cattiva educazione è quella che evidentemente seguono tutti coloro che poi finiscono a fare gesti di questo genere allora la certo. formazione e l'educazione dei ragazzi e delle ragazze soprattutto degli adulti maschi di domani è un po' al centro del discorso che stiamo facendo perché esatto. e non possiamo continuare a, a dire esatto. vanno puniti va fatto l'indennizzo e va pre- prevenuta questa cosa va trovata una soluzione di, sì. di educazione a, alla maturità esatto. e alla non violenza
1: Considera che praticamente in Europa solo l'Italia e la Grecia non hanno fisso proprio nel programma scolastico una qualche forma di educazione contro lo stereotipo di genere. Cioè siamo rimasti soli e tutto un po' affidato all'iniziativa o della singola scuola o dell'ente che entra nella scuola e fa formazione. Tra l'altro noi appunto con Dana Moderna poco tempo fa abbiamo un po' lavorato anche a sensibilizzare per mezzo di video, sì. e uno degli ultimi video che avevamo fatto era proprio destinato a tutte le mamme di bambini, eh, quindi di maschietti, ma sì, sì. per dire esatto quali sono quelle frasi, ma che mamma le dice in assoluta bontà, in maniera, assoluta, in buona, fede, in insomma. Geno, in buona mm. fede assolutamente, che però instillano nel, nel ragazzo quello che è proprio il, lo stereotipo di genere. Cioè andiamo dalla, dalla frase tipo un ometto non piange, che quante mamme l'avranno detta? Però già quel dire e collegare il non piangere all'essere un ometto porta il bambino a pensare, ok, il mio modo di gestire le emozioni non potrà mai passare per il pianto, che è in modo più sano, quello che ti aiuta comunque a sciogliere le tensioni. Quindi già cresce con Insomma, questo stereotipo. Insomma, superare che è, esatto.
0: gli stereotipi e insegnare esatto. in maniera obiettiva ai piccoli a crescere esatto. e a rispettare la parità di genere. Esatto. Annalisa Moffreda, grazie di essere stata con noi, ma naturalmente grazie ti aspettiamo domani. E allora adesso spazio All'attualità di cultura Di spettacolo Comunque dedicata a eventi Che siano di interesse per le donne Con me in studio c'è Maria Grazia Putini Benvenuta Grazie, <ride> buonasera a tutti Che ci introduce ad un altro spazio femminile Maria Grazia,
2: di che ci parli? Abbiamo deciso di cominciare con Artemisia Gentileschi Perché è un simbolo, grandissima pittrice eh, C'è una mostra in corso a Roma E Francesca Baldassari Storica dell'arte e curatrice della Mo che sarà a Palazzo Braschi fino al 17 maggio è in linea con noi Buonasera professoressa
3: Buonasera a tutti Chi era, Chi
2: era Artemisia Gentileschi?
3: Eh, Artemisia Gentileschi è stata una grande pittrice che è riuscita a fare dei capolavori che sono ammirati da tutti oggi sono soprattutto le celebri giuditte da quella della Galleria Palatina quella del Museo di Capodimonte di Napoli da quella della Galleria degli Uffizi di Firenze tutte in mostra e' um, è stata una pittrice che mutava pelle, camaleontica, capace di dipingere a Roma un po' come il padre Orazio che è stato suo maestro e quindi le ha permesso di essere una grandissima figlia d'arte, Orazio Gentileschi è uno dei pittori più importanti del nostro seicento italiano. E nel momento in cui è andata a Firenze, dal 13 al 20, ha cominciato a dipingere in maniera più raffinata, eh, più preziosa, come l'amico Cristofano Allori, il pittore Jacopo da Empoli. Nel Professoressa
2: Baldassari, qualcuno l'avvicinava a Caravaggio per far immaginare chi non ha visto la mostra chi non conosce Artemisia. Eh, come sono i suoi quadri? Come dipingeva? Cioè Quali colori, quali luci, quali ombre?
3: Eh, Dunque, il Caravaggio non sappiamo se eh, Artemisia l'ha visto prima che partisse per Firenze, quindi diventasse una grande pittrice nel 13 perché era troppo piccola quando già Caravaggio comunque era famoso, certo l'ha filtrato attraverso il padre Orazio che ne è stato uno dei seguaci, Eh, non è così eh, sbattuta nelle ombre come si ritengono in genere i pittori caravaggeschi non così di prima fascia, cioè non eh, una stretta seguace di Caravaggio, però ne ha dato un'interpretazione nel senso più uh, disegnato, nel senso in chiaro che le ha insegnato il.
2: Ma il Artemisia, Artemisia non era solo pittrice, vero? Impeg- si impegnava nel mondo degli artisti, è stata anche un'imprenditrice in qualche modo, un'organizzatrice uh,
0: d'arte?
3: Es- una pittrice che eh, ha avuto nella fase napoletana una bottega e quindi immaginate il, questa donna che ha fatto dello stupro un, un, una storia importante di riscatto e di autodeterminazione ammirata, eh, che lavorava con i pittori uomini, eh, che era un'eccezione al tempo, unica donna che era ammessa all'Accademia del Disegno nel 1616 a Firenze e a fine a Napoli crea una bottega dove tutti i pittori eh, napoletani lavorano e collaborano con lei.
2: Perché Artemisia non ha fatto scuola? Cioè perché non ci sono state altre pittrici no, donne? No, diciamo
3: eh, che aveva una figlia che che e le ha, che sappiamo che è stata pittrice non ha avuto il talento di lei, il il suo compagno che l'aiutava nella fase finale Onofio Palumbo poi è diventato un pittore anche lui, i fratelli, eh, ricordo che Artemisia era la prima figlia femmina di quattro eh, maschi, i fratelli sono anche loro pittori, però eh, Artemisia ha avuto talento. Però
2: Artemisia è rimasta nella storia semplicemente come Artemisia, senza il cognome.
3: Senza il cognome, come la Madonna Rockstar, come le grandi personalità, come Galileo. Grazie,
2: grazie, grazie
0: professoressa Baldassari, grazie. E allora, prima di salutarci, vi ricordo che la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Lo slogan è ricominciamo dalle scuole, aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia. Dona 2 euro al numero solidale 45500. Basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso. Dunque, scriveteci, scriveteci vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast, cercate vittoria.rai.it e adesso linea al GR1 condotto da Stefano Marcucci hanno lavorato a questa puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione alla console Max Gambino per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio io naturalmente vi aspetto domani alle 17.05 dopo il giornale radio buona serata da Maria Teresa Lamberti